0: In trouble again. Det kommer bli lite annorlunda avsnitt, helt enkelt. Ja, ja. Ja, men det, blir, det blir, kanske blir lite mer filosofiskt, men det gör ingenting. Nej, men det kan det nog bli. Vi kan väl förresten säga eh, hej och välkomna till eh, ett nytt avsnitt av en rolig historia podd <laughs> Nu visste inte Johan, kära lyssnare. Nu visste inte Johan att det här avsnittet hade börjat, men det har hållit ja. på en liten stund. <laughs> typ tio minuter. <laughs> men så är det det 2019 nu, baby.
1: No jag tyckte, rules! Jag tyckte att din ton var lite, lite för... Liksom, pepp och glad mot vad den vanligtvis är. Det var den här trötta, livströtta Linus som känner att allt är pest och pina. Som alltid finns fram tills att vi börjar spela in.
0: Nej, men så, så, hej och välkomna, underbart att ha er här. Vi, lite speciellt avsnitt idag får vi ändå säga. Ja, ja, vi har väl typ ett
1: ämne men det är lite, det är lite svårt att sätta fingret på exakt hur man ska förklara vad det ämnet är kan man
0: säga. Jag ska göra ett litet försök. Gör det. De flesta tror jag som som hör eh, som lyssnar på oss nu har hört talas om det här talesättet vinnaren skriver historien. Mm. Och det handlar ju om att den som har det bäst ställt i en historisk period har också ofta haft möjligheten att, att bestämma vilket perspektiv man berättar om den historiska perioden ur. Ja. Problemet med detta är att de flesta historiska vinnarna har varit regelrätta rövhål. Det har de. En ganska stor del av de människorna som vi pratar om i historien har varit svin helt enkelt. Mm, mm, mm. Så vi skulle vilja ta ett avsnitt och bara sätta oss ner och prata lite om de här svinarna. Ja, ja men precis. Man kan ju säga att det,
1: här, det, här, det finns ju alla möjliga sorters, uh, sorters människotyper och så vidare. Men det jag tycker är ganska definierande för de flesta av dem
0: är att det finns någon form av maktbegär bakom det. Ja, vi, en, ett annat sätt att introducera det här är väl lite att vi, vi har funderat på ett tag att göra ett personporträtt mm. i, i ett avsnitt. Och då var vi inne på att vi skulle prata om Napoleon. Mm. Men så fastnade vi hela tiden i hur, hur arga väl blev när vi läste om honom. Ja, ja, För men att är... Han, är, han, han var ett jättestort svin. Ja men han var det och det är som att och Jag tycker det är väldigt intressant hur många av de här människorna som ändå fast, eh, som visas i en ganska bra dagar i historieböcker och så vidare. Napoleon ses ju ofta som en hjälte. Oh ja. Det känns som att man sopar lite under mattan de här sakerna som inte var så himla eh, trevliga om de här personerna. Mm. För den historieskrivningen som vi får av Napoleon Bonaparte Vi som ändå kommer från Europa Och har haft mm. flera bra konsekvenser Från franska revolutionen och så vidare ja. Det är ju liksom vilken erövare han var Att han tog över efter franska revolutionen Sen visst, han var lite av en diktator Men mm. han gjorde ändå Han, han fick ändå saker ändå. på banan Han fick saker gjorda Ja, och jag, tänk, jag tycker att när man Går det 200-300 år tillbaka i tiden då vill vi framställa det så. Då är det lätt att säga, liksom. Jo, visst, han. Ja, han mördade och, och, och våldtog och så. Men, men han fick ändå. Han koll, kollade så mycket han är Ja, men ärligt talat, det är lite det man tittar på. Det ja. är
1: lite det man tittar på. Titta på typ. Ja, men Alexander den Stora har vi pratat om tidigare. Det är ett jättebra mm. exempel. Liksom ärövrar och, och tar sig det är egentligen hela det i hans liv gick ut på. Det är att ärövra saker. Och ja. bränna ner städer och allt vad det heter. Och, och det är, nu är han liksom hyllad som en hjälte. Och någonstans förstår jag det. För man vill romantisera den här krigsherren. Liksom. Mm. Men... Ja, det är, inte, det är inte riktigt rimligt? Är det verkligen det vi vill upphöja till skyarna på något vis? Det, det finns ju så många exempel på. Sen finns det andra som typ Genghis Khan som har blivit nästan synonyma med ondskefullhet. Mm. Och det är inte helt rimligt det heller för att jag menar, ja han ärövrade väldigt, väldigt, väldigt mycket och hade ihjäl fruktansvärt många människor via sina kampanjer och så. Men Samtidigt så, så när han väl är över att sina, sina diverse länder så lät han dem i princip vara kvar som tidigare och inkluderar dem i sitt rike och behandlar dem väl något sån här väl så sätt. Så man, man ska inte riktigt, ja det, alltså det, det är alltid mer komplicerat än bara, ah, de är dåliga.
0: Jag tror att vi, vi som människor tycker väldigt mycket om... Vi, vi gillar Star Wars-idén eh, om hur en värld mm. ser ut. Ja. Att du har de onda och du har de goda. Mm. Och, och vi vill inte ha riktigt något mer komplicerat än så. Vi vill, ha, vi vill kunna peka på någon och säga Du är ond och du är god. Precis. Och i historien så, så blir det lättare och lättare att göra de här grejerna för att du kan, du kan lite plocka från ett smörgåsbord vad du ska plocka upp. Mm. Genghis Khan vill vi bestämma oss för att han är ond mm. Ja men då har vi saker att plocka av där ja. Han erövrade, han, han våldtog så många människor att i princip Är det inte någon sån grej att alla levande människor idag i princip är relaterade till Genghis Khan? Ja, jag
1: har hört något om det jag vet inte om det är en myt eller inte Men, men alltså, samtidigt, han, han, han spridde sin säd ganska långt så, han, ja. han gjorde det <laughs> och, och, då, jag vet inte.
0: och då kan vi liksom fokusera på det. Samtidigt vill vi att Alexander den Stora ska vara en hjälte. Ja men då, då kan vi fokusera på att hans erövringar eh, ledde till att grekiska ideal och filosofi och sådana grejer spreddes, spred sig. Eh, ja, hellenismen, kulturer
1: blandades och allt vad det heter.
0: ja um, och, och det, det ja <laughs> Ju längre bak vi kommer desto lättare tror jag det är att att välja det vi vill ha med och blunda för det vi inte vill ha med för att skapa den här onda goda grejen som, mm. som jag tror att vi tycker om ganska mycket. Ja men det gör vi det, det finns någonting i oss
1: där och, 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 samtidigt så tror jag att det fortfarande alltså sker och tittar på retoriken kring du vet, kriget mot terrorn till exempel. Mm. Den är ju ganska den är ganska så liksom bara de äh, är onda och vi äh, är goda och vi slåss för frihet och de är. Och nu ska jag inte säga att terrorister är, <laughs> är liksom på något vis bra. Men det är inte alltid så enkelt som att. Svart och vitt, utan det, det är ofta Men, men det, retoriken finns fortfarande där
0: Igen, kära lyssnare Nu är det 2019, nu skriver vi om allting Nu är det här en samhällsdebattpodd Japp. Nu jävla, nu smärkar vi. <laughs> vi Nu är vi gång här Nu ska vi få er att fatta att terroristerna inte är så dåliga som alla tror Poängen
1: är att det finns någonting inuti oss alla Som säger att ja, men vi vill göra saker lite enklare. Enklare. för att ska man titta på, på saker som de verkligen är så måste man titta på för så många olika eh, synsätt och så många olika perspektiv att det är, det blir jobbigt på något vis Men kan Vi det vill vara... inte att det
0: ska vara jobbigt Kan det vara så här? Det är, det är ju alltid jobbigast Att göra det i nutiden I samtiden Det mm. är svårt att försöka nyansera Terrorister eller nyansera Rasism eller, eller sådana grejer För att det är väldigt här och nu mm. Det har vi ju pratat om innan i podden att Saker som händer här och nu Är ju alltid mer känsligt än saker som hände Förr oh ja. Ett krig idag kallar, kallar man för Hemskt medan krigsföring för 300 år sedan kan man kalla intressant. Yep, yep. Så, så vi kanske behöver göra det här med historien ur ett historiskt perspektiv för att, att vi inte riktigt kan göra det nu. Så vi, vi får ta mm. det vi har från Alexander den Store och Genghis Khan. Men,
1: men, men, men för att komma tillbaka till det här med, med just uh, uh, makt för att är, ärligt talat, som du precis som du sa i början, alltså det är alltid vinnarna som skriver historien och det, det är alltid de med mycket makt som, som ja. gör det också. Och det är just det här. Och de skriver om sig själva precis som de vill. Och det döljer ofta saker som de inte vill att folk ska veta. Men för att få makt och för att bibehålla makt har det väldigt ofta krävts att man är ett rövhål.
0: Det är bara så. Vi har ett förbannat bra exempel i Sverige här. Ja, jag, jag, jag tror jag vet vad du menar. Gustav Vasa. Gustav Vasa. Ja, Gustav Vasa. Han är, ett, han är det bästa exemplet på, ja, på ja. Ett historiskt rövhåll. Det, det är han verkligen. Ja, men för att vi, jag har undervisat om Gustav Vasa i klassrummet. Mm. Och det är så kul att läsa igenom speciellt lite, lite äldre historieböcker. Ja. Och, och när jag menar äldre, då snackar vi, då snackar vi tidigare 2000-tal. Man behöver inte gå längre. Ja, vi, jag kommer ihåg eller rätt att ja. jag kommer inte ihåg att undervisningen var, var på något vis vinklad Nej, mot men, att han var... Historien om Gustav Vasa är ju att han var den här pojken... Den adliga pojken som växte upp under det danska styret i slutet av Kalmarunionen. Mm. Nu känner jag att min, min röst ändrar sig här. Ja, nu, nu kommer Linus igång och ska undervisa. Ja, så lyssna upp nu, alla. Nu, nu, nu kommer det låta. Nu kommer ni kanske tro att ni har ramlat in i ett P3-historia-avsnitt. Snönlig vit över fjällen. En, en man kommer på skidor. Han är trött. Men jävligt patriotisk. Ja. Yep. <laughs> eh, Gustav, Gustav Eriksson, som han hette, ska ju slå upp mot Christian Tyrann. Bara det! Christian Tyrann! Ja, ja, ja. Redan där så ser vi ju effekten av historieskrivning. <laughs> Precis, Christian Tyrann. Och, och han drar igång det här bondeupproret och mm. eh, vinner. Och Christian är den här hemska människan som mm -hmm. förslavar befolkningen och, och mördar människor som, som går emot honom. Och han, är ju, och han ska inte förminskas. Han står, hela, han står bakom hela Stockholms blodbad. Jag säger mm. ingenting så. Mm. Men till slut vinner Gustav och blir kung. Enar Sverige. Han blir Gustav Vasa. Mm. Och sen börjar han möda människor som ställer sig upp mot honom och han, han stjäl alla kyrkans pengar och, och han, han är inte så jävla mycket bättre. Nej, nej. Men det, när man läser han, om, om honom i historieböckerna så känns det som att när han väl har vunnit då vill man sluta skriva om honom igen? Precis. Det är lite så att måste vi fortsätta nu. Ja, sen, sen kan man ju ifrågasätta hur Gustav var som kung. Men han var, han var ändå... Han var ändå...
1: Han Käften. Det är en sån här sak som att. jag tycker det är så, jag det är så fruktansvärt roligt- när man tittar på olika påvar genom tiden. Här har, vi, här har vi en position som ska vara den heligaste av de heliga. Kristi vikarie liksom. Han ska, han, ska vara, han ska vara the bee's knees. Och sen, så, och sen så ser man på vad som har hänt med de här påvarna genom tiden. Det är helt fantastiskt hur korrupta de har varit. Det, det, det roligaste exemplet är väl Rodrigo Borgia. Alltså Borgia släktet var ju ganska så speciellt Mm, men, men, men den här bara, helt öppet bara skiter i allt och, och,
0: och som en maffiaboss på något vis. Men jag tror, alltså, för, för att inte hamna på en hög häst här, du tror jag inte det är så många påvar eller kungar som lyssnar på den här podden. Jag säger aldrig det. Nej, jag säger aldrig det. Johan känner vår kung, så vi ska inte jag säga för mycket om det. Jag Ska vi inte säga känner, men. Äm... Ja, då han, han lyssnar varje vecka. <laughs> Hallå Karl. <här> Kalle. Det <här> Du kan, inte, du kan han, linus, han du kan inte ha,
1: ha mig säga det om vår kung.
0: <laughs> Man kan skämta och skämta, men äh, ja, vissa saker... är det. det <laughs> tror du inte... Nu, nu kommer det här att som att jag tycker att vår kung är maktkort, Det tycker jag inte. Men tror du inte att en en, en mäktig position bjuder in till att bli korrupt? Jag, trod, alltså jag vill mm. inte lova att jag inte hade varit... Lite korrupt i alla fall om jag hade haft mm, väldigt mm. mycket makt. Jag hade gett mig själv väldigt mycket ledighet. Tror ja, jag. men precis, jag tror att. <laughs> alltså, och Det är där det börjar. <laughs> det är det, man börjar med något litet. Du börjar inte med att, med att skita i allting som påver. Du börjar inte med att halshugga hundra upprorsmän. Som, mm. som eh, kung Gustav Vasa Utan du, du börjar med något litet. Du börjar med att ta en ledig dag. Mm. Eller du börjar med att halshuga någon liten bonde. <laughs> Blir vingenatet, liksom. Du fortsätter. Du, det gick rätt. Vad du inser men jag kunde. Så <laughs> sa att Jag är kul.
1: med att det gick, men det kändes ju rätt bra.
0: <laughs> det var ju ganska kul. <laughs> Det. Står det där och halshuggit så? Vad har de gjort? Jag vet inte
1: Ja oh, gud. Vi måste oh, vara gud. en av de enda poddarna Där man faktiskt kan skratta så mycket åt att halshugga folk det är tydligt att det första man tänker när man ser vad som händer är att men, affa, alla historiska människor har varit rövhål och det, det tror inte jag alls är sant utan det är väl snarare att folk som har generellt varit i en maktposition har varit rövhål för att det är, bara, det är bara det man måste
0: vara om man ska bibehålla den maktpositionen. Ja, och i, igen kommer vi tillbaka till vinnaren skriver historien för att det är ju lätt för oss att säga att alla historiska människor har varit rövhål men vi får ju också höra om rövhålen. Mm. På något sätt, antingen för att de var rövhål eller för att de genom sitt rövhåleri blev frammålade som hjältar. Ja, ja. Rövhåleri är ett ordet sist. Det ett bra ord Jag vill komma in på En sak som är sjukt intressant Problemet är att den inte är så jävla kul mm. Men kan man Särskilja på Personerna och deras rövhåleri mm. Jag har ett exempel här Som är väldigt intressant Och det är en annan person de flesta har hört talas om Det är Winston Churchill ja. Och Winston Churchill där finns det ingen Gustav Vasa idag problematiserar man lite Winston Churchill problematiseras för inte så lyckligt. Ja, det är ganska käkligt vanligt. I i västlig media, speciellt jag menar det kommer han är lite som Batman. Det kommer en film om Winston Churchill varje år. Senast det var med Gary Oldman. Alla vill spela Winston Churchill eller Batman. Det... Det... För kanske först det ena, sen det andra. Gary Oldman har varit med i båda universum. Ja, han, han faktiskt. Han har varit i både DC Universe och Churchill Universe. <laughs> <laughs> Men alla känner till liksom, det fina. Winston Churchill är ju, Det är ju mannen som vann andra världskriget som... Mm höll, för det brittisk premiärminister på 40-talet, om ni inte har hört talas om honom. Mm. Stor tjock gubbe som rökte mycket cigarrer mm -hmm. och var med i andra världskriget. Yep. Höll ju tillbaka tyskarna i slaget vid eh, vad heter slaget det? Slaget om
1: England brukar man tala om. Slaget om England. Mm. Bara det, bara namnet. Ja, är. Slaget ja det om är, England. är episkt. Gav en del förbaskat bra tal, men. men oh ja, med en extremt många... monoton röst, vilket är väldigt... Eh... Passade inte riktigt, de måste spajsa upp det i filmerna och så, för att han pratade inte så. Han, han var väldigt monoton. <laughs> ja, men, we will fight them on the beaches. And we, will, liksom, är, we shall never surrender. Det, det, är som, det, är att, det, tar, det är som att det är en, en manlig serie liksom. Det,
0: det är helt fantastiskt. <laughs> Hur som helst. För er som, som tycker att vi är hemska nu som sitter och skrattar och Churchill... Mm. Lite får man fan göra det. Känner du, du till den bengaliska svälten, Johan? Ja. Det var under andra världskriget, 1943 om jag kommer ihåg exakt. Mm. Uh, och jag säger det för att jag inte skrev Nej, upp det. Nej, precis. precis. Så var det en svält i Indien. Mm. Och på 40-talet ägdes Indien av Storbritannien. De hade inte behövt lä lämna tillbaka den. Churchill... Under den här svälten, som han var ju ändå liksom... Han hade ansvar över Indien som brittisk premiärminister. Del av, av det brittiska imperiet. Han bestämde sig för att plocka ut massor av mat från Indien för att skeppa över till de brittiska soldaterna. Mm. Grejen var bara att det behövdes inte. Mm. De brittiska soldaterna under den här tiden hade nog med mat. <laughs> han gjorde detta för att han inte tyckte om Indien. Mm. Han fick höra om att det var svält i Indien- han tog därför mat från Indien Skeppade bort För att han ville göra det Slutade med att tf... Mellan två och tre miljoner indier dör Och det här är inte kul Men vilket jävla synd ja. <laughs> ja men det är ju det Och det är det här man inte ofta talar om Det, 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 det är ju vinnare skriver historien mm. Det här kommer inte till några brittiska tidningar För att det, man ville inte skriva om Nej. det Så va, va, Varför Det finns inte med i filmen <laughs>
1: Det här är varför det är så viktigt att helt oavsett vad man lär sig i skolan och utanför skolan och så vidare vara källkritisk för guds skull. Det är, det, 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 är, det är fan det enda som räknas. Allt annat är relativt. Och vill ni ha ett, ett
0: perfekt exempel var man ska öva på att vara källkritisk mm. då är den här podden jävligt bra. <laughs> ja, ni kommer hitta Seriös. så mycket fel. Liksom Sprid den här podden mm. ur ah, Sprid den. Ah, berätta om, all om den för alla dina vänner. Ja. Och säg här, lyssna på den här och var lite källkritisk.
1: <laughs> för ja. Gå ut på gatan och berätta för folk om var. podd.
0: ut på gatan.
1: En annan sak som jag upptäckt också gör människor till rövhål. Det är pengar. Ja. Uh, girighet är en, en sak mm. som gör folk till episkt eh, rejäla rövhål. En massa olika exempel på det. Ett till exempel skulle vara Edison. Thomas Edison. Ni vet att eh, han som uppfann ja. glödlampan. Det är så roligt mm. att få prata om Edison för jag avskyr honom. <laughs> Men <laughs> han, han, var, han var mycket med elektricitet och sånt. Han var, hade lite av en jakt på patent och han, han gjorde... Mm, det var mycket väldigt tveksamma saker han gjorde... Eh, han hade någon slags rivalitet med Nikola Tesla som också höll på mycket med ström och även andra saker. Bland annat så för att visa på hur den typen av ström som Nikola Tesla höll på med var mycket, var mycket farligare än vad hans var så elektrifierade han en elefant. Jo. Det här är filmat för övrigt så om ni vill titta på en stackars elefant blir elektrifierad till döds så finns
0: det. Vill ni också ha det, den här så en lite mer detaljerad version så går vi in ganska djupt på det i avsnitt fyra vill jag säga av podden. Inte avsnitt fyra men avsnitt har, jag redan, avsnitt. har jag redan glömt det här? Vi pratade ganska mycket om, om just elektrifieringen av elefanten i ett av de tidigare avsnitten. Oh. Det var avsnitt två till och med. Avsnitt två. Äh, djur på rätt år. Det var en, en elefant som i slutet på 1800-talet på 1900-talet blev anklagad för att ha äh, dödat människor. Hon blev avrättad av ingen mindre än Thomas Edison. Jaha. Var det hon som blev elmördad? El precis. Mördad? Hon blev elmördad. Det <laughs> Jag kan språk. Det är ett
1: ord. förbannat. Ah, ja ja, eh, det får redigeras hur som helst. Det här är inte så konstigt. Jag kommer inte ihåg vad vi pratade om i förra året. Nej, precis. Men, <laughs> Hur som helst. Thomas Edison han gjorde en massa andra saker. Han snuvade folk på pengar och, och snod åt sig patent och ljög och, och gud bara, bara fruktansvärd
0: människa. Men här, vi kommer tillbaka till om du vinner 300 miljoner kronor på lotto mm. idag tror inte du att du också kommer bli lite mer svinig?
1: Garanterat, garanterat. Jag kommer du kommer, kommer väl där. inte
0: direkt gå nu vill jag elektrifiera en eller annat?
1: <laughs> <laughs> ja, jag tror det blir lite den här sjuka delen av hjärnan som bara känner att ja men, jag kan ju göra det här. Så varför gör jag det inte?
0: Jag vill komma tillbaka till, jag vill ha svar på det här. Kan man sära på människor? Och Kan man sära på oh rödhål? Och... Jag visste att du skulle säga Slut. det. Det var inte... Det var inte dig om ville...
1: Fan, Johan.
0: Jag älskar att du gick in i det.
1: Avtjärn, oh. oh, jag lyssnar. Kan man sära på rövhål? <hör>
0: du är så sjukt omordning. Oh, jag tycker illa om dig. Kan man sära på rövhålen och rövhåleriet? Ja. Alla som, alla som lyssnar på den här podden nu, får de inte titta på filmen om Churchill längre? Måste man tycka illa om Churchill? Mm. Eller kan man välja att se det bra han gjorde? Måste man kan, måste det vara samma sak? Mm. Okej, okay. jag,
1: jag, jag, jag har faktiskt en uppfattning om det och det, det är lite Jag tror verkligen att, ja, ja det kan man för att man måste göra det för att vi är alla människor rövhål på något vis. Och sen har det gått lite långt för ja. vissa och nu säger inte jag att man ska ha för, för, man ska se de här fruktansvärda sakerna människor har gjort, det ska man absolut inte göra. Men, men man måste också se det som att alla människor är människor och alla människor är kapabla till att göra enorma misstag och det betyder inte mm. att de är helt igenom ondskefulla utan snarare att de har gjort misstag ibland av ganska episka proportioner. Men, men det, det ändrar inte på att de kanske har andra aspekter som är trevliga också.
0: Visst, inte, inte i alla format i alla, nej, i alla stunder i alla fall. Eh, det finns så många
1: olika, liksom. Mao och, och Stalin och han som vi inte nämner. Det är liksom så många olika som. som ska vi säga, de har gjort så fruktansvärda saker. Men garanterat så hade de bra sidor också.
0: ja Där kommer vi på, oh, där kommer vi på två intressanta saker. Det ena är att jag, tro, jag tror egentligen inte det finns onda människor för. Både Mao, Stalin Han som vi inte nämner Alla de här människorna gjorde hemska saker Jag tror att de trodde att de gjorde rätt mm. jag, jag tror det har funnits väldigt få människor i historien Som har gjort saker och tänkt att Nu, nu är jag riktigt elak. Jag tror Thomas Edison, ärligt talat Möjligtvis Thomas Edison Men annars så tror jag att människor genom historien har velat hjälpa människor som de älskar mm. och sen har de bara varit sjukt jävla missguided, mm. de, de har haft helt jävla fel mm. flera av dem har inte brytt sig om andra människor Precis. men jag tror inte människor försöker vara onda mm. det, det är det ena, det andra är att många hemska saker har gjorts som har fått goda konsekvenser. Ja. Och där kan man också börja problematisera. Kommer vi tillbaka till. Där vi började det här avsnittet. Med Napoleon. Ja, just det. Han såg till att det fanns. Ett ganska bra system. Ett ovanligt bra system för den tiden. Av utbildning. Mm. I Frankrike. Precis. Han gjorde detta av en rövhålig anledning. Han ville ha smarta soldater. Så att han kunde erövra mer. Mm. Men. –Oavsett så fick ju Frankrike en hyfsat bra skola Det var ovanligt bra för, för den tiden. –Precis.
1: Ja men, ja, men så är det faktiskt. Rent konsekvensetiskt så var ju han, gjorde han ju en god gärning där på något vis. I verkligheten så är det väldigt sällan det här Star Wars-ifieringen där... Vi har ju uh, det ondskefulla imperiet med folk som mm. bara är ondskefulla och sen har vi de goda. Det är, det är så de framhäver det och det är så vi vill se det för det är deras
0: perspektiv vi ser det ifrån. Vi ser inte när Darth Vader uh, klappas i en hund. Nej men precis. Kärleksfullt och vi ser inte när uh, Obi-Wan Kenobi sparkar på det <laughs> Ett av de få roliga exemplen jag har hittat i min efterforskning till det här oh, oh. finns väldigt få, men det finns några. <laughs> När vi är inne på dåliga människor som gör bra saker. Mm. Jag har hittat ett ganska kul exempel från 60-talet i USA. Mm. I mitten av 60-talet 60 var USA... Man behöver inte problematisera sig så mycket. Det var ett väldigt rasistiskt land. Mm. Och det var inte så ovanligt, det var Sverige också. Ja, ja det var stora delar av, <hör> av ä, västvärlden. Det fanns ju krafter som ville, ville modernisera och förbättra det här. Och 1964 så la man fram The Civil Rights Act mm -hmm. of 1964. Mm. Som då handlade mycket om att på teoretiskt plan så skulle... Diskriminering utifrån hudfärg, religion och eh, ursprung, var man kommer ifrån, så skulle det stoppas. Mm. Så fanns det vissa människor, speciellt en människa, som tyckte det här var helt uppåt väggarna. Mm. Mm. Och det var en kongressledamot i Virginia. Som hette Howard W. Smith. Mm -hmm. Han tyckte inte att, att människor med, med annan hudfärg eller religion skulle ha <laughs> rättigheter. Det, nej, nej, nej. Dra mig baklänges. <laughs> Precis som, som de kristna missionärerna så tycker jag att de fler och fler av våra avsnitt gästas av den här du vet 1800-talspolitiken mm -hmm. med höga hatt ja, som ja, ja. sitter med ett glas, ett glas cherry och säger liksom, Ska människor manna religion förresten <laughs> Nej, det vet jag inte om vi kan tillåta. <laughs> hur som helst, han, Howard Smith tänkte att det här måste jag stoppa. Mm. Och han hade en sån genial idé hur han skulle stoppa det. Där, man, där det stod att det här lagförslaget ska minska eller stoppa diskriminering utifrån hudfärg, religion och ursprung skrev han dit ett ord. Han skrev dit kön. Och det gjorde han för att han tänkte att det är inte nog med att de ska ge rättigheter till, till människor med annan hudfärg eller annan religion. Skriver jag dit att vi också ska ge rättigheter till människor av annat kön, det vill säga kvinnor, då kommer alla tycka det här är så jävla löjeväckande att det kommer aldrig någonsin gå igenom. Det är sån jävla deep cut. Det är verkligen. Jag ska inte bara protestera emot det här. Jag ska gå in Jason Bourne's James Bond-stilen och liksom det sudd, sudda ut. Det man tala om Hans värderingar från första början är så, så fruktansvärt Det Jag säger det så tydligt på något vis. Ja men här är, han går emot allting jag försöker säga här om att människor försöker vara goda. Jag tror bara han var ett röd ja. Den roliga delen av detta är att han skrev dit detta. Han la fram förslaget som att om ja, man ska ni göra det här då ska ni ge kvinnor rättigheter också. Ja. Och så svarade med att Ja, okej. Okay. Och så gick den här igenom. Vilket ja. gjorde att han hjälpte till och liksom starta hela den här kvinnorättsrörelsen på 60-talet. Åh, oh, gud. Jag hade velat se hans mina när igenom. Jag, jag tänker, vi
1: kan, ju, vi kan ju säga till att vi, det är ju så här, att om ni har några exempel, för det här, här finns det ju faktiskt mycket utrymme att ta lite exempel från er kära lyssnare i det att ja, men det mm, finns ja. många intressanta historiska rövhål. Det är totalt omöjligt att hitta alla när man efterforskar så här. Så om ni vet någonting intressant som ni kanske hade velat att vi tar upp i framtiden eller så, då är, då är det bara att höra av er. Som sagt, det går att ta upp. behöver inte vara ett avsnitt dedikerat till dem. Det kan vara lämpligt att ta upp ibland bara av sig självt.
0: Vi kan, vi kan ha en stående veckans rövhål. På, 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 på. <laughs> det kan vi faktiskt ha. Tack för att ni har lyssnat. Kära, kära lyssnare. Intro, outro och kommer från låten Wagon Wheel av Kevin MacLeod. Jag säger det snabbare och snabbare för varje avsnitt. Kom ihåg att du har möjligheten att ta över världen. Snälla, gör det inte. Ha en underbar dag så syns vi igen i framtiden. Mm -hmm. Hej då!